0: Você abra, então, a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Quem aqui está pronto para um milagre? É o tema de hoje, prontos para um milagre. Alguém pode dizer glória a Deus? Diz assim a palavra do Senhor. Pedro... E João subiam juntos ao templo a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que, desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, Tantos os olhos nele, disse, olha para nós, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltou. Ele, pôs se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, e saltando e louvando a Deus, e todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam pois era ele o que assentava a pedir esmola, a porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Fecha os seus olhos, Pai. Amamos a tua palavra. Na tua palavra, Pai, temos temos a a tua vontade, o teu querer para nós. Senhor, vem e enche os nossos corações com algo que só o Senhor pode encher, Pai. Deus, eu creio que a tristeza, ela se submete à sua presença. Então, Deus, ela começa a saltar de alegria. Pai amado, se há morto ele ressuscita, se há enfermos, eles são curados, se há gente cativa por demônios, eles são libertos, a tua palavra é poderosa Senhor, Deus fala conosco e enche os nossos corações nessa noite, tudo é para a tua glória, em nome de Jesus, só quem crê diga amém. amém, toma o seu lugar, nós vamos falar deste homem, eu tenho certeza que você já me ouviu Falar sobre este homem, este homem que nunca soube o que era andar. Ele nunca soube o que era andar. A Bíblia vai dizer para nós que ele nasceu com essa deficiência. Desde o ventre da sua mãe, ele era coxa. Ele nunca soube o que, o que era andar. Sabe, nós estávamos num sábado abençoado com uma família da nossa igreja. E ficamos sabendo de um acontecimento com um rapaz, um jovem. Um jovem rapaz que, numa lombada no carro, a cabeça foi para trás e atingiu uma área e ele perdeu o movimento das pernas, enfim, algo trágico. Quando você sabe o que é andar, e de repente você é impedido de andar, por um acidente, assim, você faz sempre alguma coisa para sobreviver. Você vai vai se virar para aquilo, não é? E nós estávamos lá na casa dessa família, fomos muito abençoados ali, e esse rapaz estava andando de jet ski na represa. Não é? Mas, ele estava lutando para sobreviver e para fazer coisas que ele sabia que ele podia fazer antes. Mas quando você nasce coxo, você não tem um parâmetro. Porque aquilo é tudo que você conheceu na sua vida. Então aquela situação se torna tão tão normal para você. Diferente para aquele jovem. que O normal dele era andar, correr. Ele foi afetado, mas para quem nasce nesta condição, isso, isso é o normal dele. Ele sabe que a vida inteira ele terá que que lidar com isso. Então, esse homem pega e ele começa a desenvolver um um mecanismo, desde pequeno, para quê? Para se defender, para sobreviver, para se virar. Ele começa a desenvolver isso. Porque ele não tinha mobilidade. Então, ele precisava fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Na hora... Naquele momento, ele precisou aprender a desenvolver técnicas, a enfrentar tudo aquilo. E aí, como ele nasceu coxo, ele era assim desde a sua infância. E para que ele pudesse sobreviver, ele teve que fazer muitas coisas. Ele teve que se virar de uma forma tremenda. Ele precisava ali fazer algo para sobreviver. Sabe, quando a gente nunca teve algo, olha só, quando a gente nunca teve algo, quando a gente nunca teve amor, quando a gente nunca teve cuidado, quando a gente nunca teve segurança, quando a gente nunca teve recurso, a gente vai, da mesma forma, criar um mecanismo para a gente sobreviver aquilo que a gente não teve. Faz sentido para alguém isso? Sabe? Eu nunca tive amor, eu nunca tive segurança, eu nunca tive cuidado, eu nunca tive zelo de ninguém Eu nunca tive isso, nunca tive Sabe? E aí as pessoas, elas por não terem, vão criar um mecanismo para se defenderem Às vezes nós identificamos algo em algumas pessoas como uma dureza, uma resistência Na verdade, é um mecanismo que ela criou para se defender porque ela nunca teve amor, nunca teve amparo Então, algumas pessoas se tornam tão rudes, mas é por causa da história, é por causa daquilo que elas não tiveram. Então, elas precisaram agir de alguma forma para se protegerem, para se defenderem. E no mundo delas, no mundo delas não não há amor, no mundo delas não há segurança. No mundo delas não há nada daquilo que ela não, não teve, sabe? E às vezes, a gente, por não ter algo, a gente não consegue visualizar, tendo, Hum. olha só, quem nunca teve amor, é difícil de visualizar, alguém amando ela, alguém abraçando ela, então são pessoas que se tornam resistentes a isso, aquele homem por nunca andar, ele via as pessoas andando, mas ele sabia isso daqui, nunca vai acontecer comigo. Então, para ele, então, para ele era difícil visualizar isso, ele andando. Diferente de quem um dia andou, perdeu a sua mobilidade, mas ele ainda tem o que? Ele ainda tem ali dentro uma memória, ele ele tem ali algo que diz, olha, eu sei o que andar. Ele tem ali algo para comparar. Mas esse homem não tinha nada para se comparar. Aquele era o normal dele. E sabe, um grande problema da deficiência é que toda deficiência gera uma dependência. Toda deficiência. Diga assim, toda deficiência gera uma dependência. Todas as pessoas que têm uma deficiência, de alguma forma, de alguma maneira, ela Precisa de alguém Então, aquele mal lhe trouxe essa dependência Depender de alguém Então, este homem não podia se mover sem a ajuda de alguém Como que ele ia à porta do templo carregado por alguém? Algumas pessoas diariamente o ajudavam A estar no posto A estar naquele lugar, ele desenvolveu todo aquele mecanismo Até mesmo as pessoas que que ajudavam ele, faziam parte desse mecanismo Sabe, ah, como que eu posso sobreviver? Vou pedir esmolas Qual é um bom lugar? Ah, eu vou à porta do templo Há muitas pessoas que estão entrando ali Ele desenvolveu tudo isso, mas aquela deficiência lhe trouxe essa dependência Então, ele precisava de pessoas para o ajudar naquilo que ele não tinha. Naquilo que ele não funcionava. E toda essa dependência fazia com que ele fosse, talvez, no meio da família, com amigos, o centro da atenção. Porque sempre alguém precisava estar pronto para atendê-lo. Pronto para ajudá-lo. Sempre. Talvez... Para quem está habitualmente ajudando, diariamente ajudando, se torna até um um peso, porque cansa. Eu não sei se você já teve essa experiência em, por um tempo, ajudar alguém pós-cirurgia, alguém que passou por um momento difícil, você está ali de coração, sendo, sendo generoso, sendo gentil, mas aquilo se torna em um momento um pouco de fardo, um peso mas para quem está recebendo ajuda se torna cômodo se torna cômodo então a dependência ela vai trazer um estado de comodismo você depende de alguém, você tem aquilo sempre você tem aquela ajuda, você tem aquele socorro você tem aquela presença e de repente você Entrou em uma área de de comodismo. Eu não posso fazer nada, mas eu estou sendo bem bem atendido aqui nas minhas necessidades. E é por isso que, que eu acredito que há pessoas que não querem melhorar. Você acredita nisso também? Que há pessoas que não querem melhorar. Há pessoas que não querem ser curadas. Ah, que absurdo é esse... Não, eu não acredito Sim, há pessoas que não querem melhorar Porque elas estão na sua área de conforto Porque se elas melhoram, elas interrompem aquele sistema Se elas melhoram, o que vai acontecer com elas? Elas vão ter que serem responsáveis agora Se elas melhoram, acabou a desculpa não é verdade, para quem está fazendo sentido isso, hein? como eu vou dar desculpa, que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, que eu não posso sair por causa disso, porque se eu melhoro, acaba as desculpas, então sempre dependendo de alguém, sempre buscando recursos de alguém, mas eu não vou e eu não quero ir, porque se eu melhorar, eu não quero ter esse esforço. Porque se eu melhorar, eu vou ter que fazer o que todo mundo faz. Se eu melhorar, eu vou ter que trabalhar como todo mundo. Se eu melhorar, eu vou ter que me empenhar mais. Se eu melhorar, cadê as desculpas? hein Acho que é por isso que Jesus perguntou para aquele coxo, queres ser curado? Porque a resposta dele poderia ser, não, não, não quero, está tá muito bom aqui. é Eu lembro, no meu seminário, nós tínhamos uma matéria chamada cura divina. E nós estudamos toda a Bíblia sobre cura, milagres. E e o professor, ele falou isso para nós: "Olha, vocês irão encontrar pessoas que elas não querem ser curadas." E hoje o Senhor me faz lembrar disso. Porque há pessoas que gostam da situação que elas estão, porque estão cômodas. Porque há sempre alguém estendendo as mãos, sempre alguém ajudando, sempre alguém ligando, sempre alguém vendo se está tudo bem. Hum. Já deu vontade em você de ficar doente um pouquinho? Ah, é só para eu ter um pouquinho de atenção. né? Menos Covid, por favor. Né? Qualquer coisa, só para eu ter um pouquinho de atenção. Então, há muitos casos assim Então, todos os dias, este homem era colocado na porta do templo Alguém pegava ele da casa dele, talvez, de algum outro lugar, sei lá Mas levava, transportava ele para a porta do templo E aí, está lá Pedro e João indo orar Porque homens de Deus oram, mulheres de Deus oram Amém, queridos? Ainda tem um povo de oração aqui, ainda tem um povo que ora, que jejua. Então vamos aplaudir o Senhor por esses guerreiros. Aleluia! Glória a Deus. E quando eles estão indo orar, eles encontram este homem. E este homem está pedindo esmolas. Está lá ele, mais uma vez, dependendo de pessoas. Está ele lá na função dele, pedindo esmola. Mas quando Pedro e João o vêm, Pedro e João diz para aquele homem, Ei, olhe para nós. Porque aquele homem não queria ser ser olhado. Ele talvez só só estendia a a canequinha ou uma esmolinha, por favor. Mas Pedro chama aquele homem... Olhe para nós. Olhe em nossos olhos. Mas quando a gente vê, este homem está pedindo o quê? Cura. Não, este homem está pedindo o quê? Esmola. Ele não está pedindo cura. Porque, às vezes, tem pessoas que que não querem o melhor por acharem que não podem ter o melhor. E se sabe que o diabo ele cega muitas vezes o entendimento dos filhos de Deus como? porque eles não conseguem se ver no melhor de Deus então eles aceitam o pior e eles dão glória a Deus e aleluia mas hoje essa palavra vai quebrar essa malignidade sobre a sua mente para que você possa se ver no melhor de Deus porque Deus tem algo melhor para você e tem alguém que acredita nisso Deus tem algo melhor aleluia, sabe, Jesus disse que nós não recebemos porque não sabemos pedir, às vezes não é que nós não sabemos pedir, ou porque pedimos mal, mas é porque nós não nos vemos no melhor de Deus, porque a nossa vida inteira, talvez foi de dificuldade, de luta, de de escassez, de enfermidade, E a gente acha que a gente tem que passar o resto da nossa vida assim Então quando Deus usa vasos para falar de bênçãos maiores, de portas maiores Ele não consegue se ver nessas portas Ele não consegue se ver tendo essas oportunidades Então ele deixa passar porque ele não se vê Aquele homem pedia esmola porque na mente dele só cabia pedir esmola não, eu não posso pedir cura, eu não me vejo curado, eu não me vejo andando, eu nunca me vi andando, desde que eu era uma criança, eu vi as outras crianças começando a engatinhar, nem engatinhar engatinhava, ele, ele não tinha uma visão, ele nunca tinha andado, então ele, ele não, não podia pedir isso, era um engano. Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para você. Se você quiser, você pode me ajudar a pregar agora, ok? Diga para alguém, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais, sabe? Às vezes as pessoas têm receio. Receio de de deixar aquilo que que é o seu normal com medo de de uma nova experiência. Ai, deixa eu ficar aqui. Está ruim, mas está bom. Se eu for, eu não sei como vai ser. Se essa porta abrir, eu não sei como vai ser. Então, melhor é ficar aqui. Deus não quer que você fique onde você está Deus quer te levar para um nível novo Se você chegou hoje aqui nessa noite Foi o Espírito do Senhor que te trouxe aqui Se você caiu nessa transmissão Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui Para você ouvir isso Deus está te tirando de um nível Te levando para outro Deus está quebrando o seu normal Porque aquele não era o normal de Deus para você Então prepare-se para um milagre prepare-se, aleluia, porque tudo que este homem queria, era continuar naquela condição, porque era o que cabia a ele, na mente dele, tudo que ele queria que alguém alimentasse a sua condição, era tudo que ele queria, eu não quero ser curado, eu quero eu quero uma moeda, eu quero um pedaço de pão. Na mente dele era o que ele merecia receber, era o que ele podia receber. Então ele só queria receber algo para continuar na sua velha condição. Ele precisava conservar aquilo. Mas Deus tinha um plano totalmente diferente para ele. Assim como aquele dia foi especial para aquele homem. Esse dia está sendo especial para alguém que está aqui agora. Levantando a mão e dando glória a Deus. Assim como era um dia inesperado para ele. Está sendo um dia inesperado para você. Sabe, Pedro... E João precisavam acabar com aquele vício maldito da dependência. Porque a dependência vicia. Ele era viciado em depender das outras pessoas. Tem homens que são viciados em depender da sogra, do cartão do Carrefour da sogra. Aposentadoria da sogra, da mãe. Que feio. Hã? Que feio. Que feio. Se aproveitar dos benefícios que um, um senhor, uma senhora que trabalhou a vida inteira, tem. Pega um empréstimo consignado, mãezinha, para mim? Que coisa feia. Está na hora de você quebrar esse vício maldito, maldito. Porque Deus quer abençoar, Deus quer prosperar, Deus quer levantar você, Deus quer honrar você. Ei, tem alguém me ouvindo aqui para celebrar o Senhor? Aleluia! Sabe, a única forma de você acabar com esse vício é não dando o que o outro está esperando. A única forma... De Pedro acabar, destruir aquele vício, é não dar o que aquele homem estava esperando. O que que ele estava esperando? Uma moeda. Mas Pedro disse para ele, ei, olha só, eu não tenho prata e nem ouro. Não é isso que eu vou te dar. Eu não vou dar para você o que vai te deixar no mesmo lugar de sempre. Eu quero que você receba isso hoje. Porque o que Deus vai colocar nas suas mãos é para não te deixar no seu lugar de sempre. É para você avançar, é para você crescer, é para você prosperar. Uh! Aleluia! Sabe, às vezes nós estamos com a conta de luz atrasada e nós estamos pedindo Deus, me ajude a pagar a conta de luz. Se você pagar daquela conta de luz, você vai continuar sempre no mesmo lugar. Não que você não tenha que pagar a luz, mas você está pedindo errado. Não sei se eu estou conseguindo explicar o que eu quero. Você tem que pedir uma porta maior. Deus, eu nunca mais quero o dever para a companhia de energia elétrica. Deus, eu, eu quero, Pai... Ah, que o Senhor me abençoe de tal forma como já orou o Senhor. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Que o Senhor, Pai amado, derrame a sua graça e o seu favor sobre a minha vida para eu avançar. Eu creio que eu nunca mais vou dever, eu nunca mais. Então nós precisamos pedir algo que vai nos tirar. Porque se se Pedro desce a esmola... Mudaria alguma coisa na vida daquele homem? Não Então Pedro disse, olhe para nós Eu não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho eu te dou Eu sinto que Deus vai fazer alguma coisa aqui Alguma coisa está para acontecer neste lugar Se alguém acredita nisso, levante a sua mão e me ajude a adorar Vai acontecer alguma coisa aqui Vai acontecer alguma coisa na sua casa? Vai acontecer alguma coisa aqui, Me ajude a declarar, levante a sua mão e declare isso. Vai acontecer alguma coisa aqui hoje? Vai acontecer alguma coisa? Uh! Eu creio, Senhor. Aleluia! Uh! <risos> eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, levante ande, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, <risos> uh! sabe, eu sinto que Deus está preparando algo tão grande, mas tão grande para você, sabe, eu tenho declarado isso, Eu eu tenho percebido, tenho sentido. Sabe cheiro de coisa nova? Deus está trazendo coisas novas para nós. Deus está trazendo coisas novas a essa igreja. Há uma unção nova chegando para nós. Há uma uma nova promoção espiritual chegando para nós. Há presentes novos chegando dos céus para vocês. Só quem acredita nisso, levante a mão e diga glória a Deus. Deus vai trazer algo aleluia glória a Deus Deus vai trazer algo que você não está esperando Deus vai trazer algo que você não faz ideia do que é Deus vai fazer algo que você nunca viu nunca sonhou a minha Bíblia, que é a mesma que você tem aí a mesma que a minha irmã ganhou ali Ela diz que aquilo que Deus tem para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu no nosso coração. Deus tem algo inédito para fazer na sua vida. Deus tem algo inédito para fazer nesse lugar. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus está dizendo, esqueça o que passou. Porque a partir de agora, eu faço algo novo na sua vida. Há um novo nível para você. Aleluia! Glória a Deus! Ei! Levante, ande! Foi o que Pedro disse para ele. Levante, ande! Sabe? Se você for acompanhar o texto, você vai perceber isso. É difícil a gente, a gente pedir para alguém fazer algo na qual ela, ela não consegue visualizar. Vê se você me entende. É difícil de pedir algo para uma pessoa que ela, que ela não, não se identifica com aquilo. Vamos lá, se eu, se, eu, se eu falar agora, em nome de Jesus, planta uma bananeira. Por que você não planta uma bananeira? Porque não faz sentido. Faz sentido plantar uma bananeira agora no meio do culto? Você pode até saber fazer, eu não sei fazer. Hã? Mesmo assim, Pedro e João dizendo para ele, levanta e anda. Cara, eu nunca me vi andar. Eu nunca andei na vida. Sabe, mesma coisa de você falar para alguém que ele vai dar certo. Sendo que tudo que ele fez na vida deu errado. Ele não consegue ver aquilo. Você não dizer para ele, o seu negócio vai bombar, o seu negócio vai crescer. Sendo que tudo que ele fez até agora, tudo que ele colocou as mãos, nada prosperou. Difícil de alguém que teve uma família destruída, você falar para ele assim: Deus vai abençoar você nessa nova família. Não como. É difícil você pedir para alguém fazer algo que não faz sentido para ele. Era difícil para ele ficar de pé e muito mais andar. Você concorda? Por isso que, que Paulo disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele ouviu aquilo. Ele recebeu aquilo, mas ele não identificou aquilo. Pedro usou o nome certo. Usou ou não usou? Usou o nome certo para fazer milagres. Jesus disse, tudo o que fizerdes Façam em meu nome, expulsam demônios em meu nome, curem os enfermos em meu nome. É no meu nome que expulsarão os demônios, é no meu nome que irão libertar os cativos. Pedro fez o que era certo, mas assim que ele liberou a palavra, a gente não vê aquele coxo levantar e andar. Não é que não funcionou. É porque ainda não fazia sentido para ele aquilo. Mas eu gosto de Pedro. Quantos gostam de Pedro aqui? Eu gosto de Pedro, eu gosto da ousadia de Pedro, eu gosto da intrepidez de Pedro, eu gosto, sabe, do atrevimento de Pedro, porque ele era radical. Sabe o que ele fez? Eu, eu imagino Pedro dizendo para ele assim, ó, demônio surto, você não vai essa essa certa na minha mente, não. Porque eu creio que o nome de Jesus cura, liberta e restaura. Ele não aceitou aquela aquela afronta, ele não aceitou, sabe, aquela seta do inimigo, que muitas vezes a gente está lá, ai Senhor, em nome de Jesus, e aí nada acontece. Ele não aceitou aquilo. Sabe o que Pedro fez? Pegou ele pela mão, vem cá amor, eu posso pegar na, na mão da minha esposa. Senta aqui, senta aqui, eu ia te fazer sentar no chão. Se fosse o obreiro lá, já ia mandar sentar no chão. Né? Em, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. O cara ficou assim. Hã? Levante e anda. Hã? Você não está vendo meus tornozelos, minha perna atrofiada? Você não está vendo? Que... Eu estou aqui pedindo esmola porque eu, eu não posso andar. Pedro não aceitou aquilo. Diga para alguém: não aceite nenhuma mentira do diabo. Aí o que Pedro fez, pegou na mão dele e levantou, e ele, em um salto, foi restaurado, curado, liberto. Ele começou a andar, começou a pular, começou a dançar. Glória a Deus. Obrigado, amor. Então, Pedro puxou. Às vezes a gente precisa de alguém para nos puxar, sabe? Às vezes a gente precisa de uma situação para nos puxar E eu quero ser a pessoa nessa noite para te puxar eu quero ser a pessoa como Pedro foi para aquele homem eu quero ser para você, para te puxar, para levantar você para dizer para você que as cadeias do inferno vão ser quebradas para dizer que essa enfermidade vai embora do seu corpo para declarar que esta porta já se abriu para você, Deus vai te tirar da escuridão Deus vai te tirar do buraco Deus vai te tirar da falência Deus vai restaurar tua família, Deus vai mudar para a tua história Aleluia Que todo mal saia De sobre a sua vida Em nome de Jesus Você não vai sair desse lugar Do mesmo jeito Esse culto não vai acabar Sem antes o poder de Deus abalar Com aquilo que era normal Para você Porque agora você vai viver O melhor de Deus O melhor de Deus Oh, Aleluia Agora olha só, quando você Você pode ler esse texto mil vezes Mil vezes Deus vai falar de alguma forma com você E é tão bom a gente poder compartilhar de algo que Deus ministrou Nosso coração primeiro Uma, que eu não consigo pregar nada que o Espírito Santo não tenha primeiro pregado para mim. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo pegar um texto e começar a pregar sem antes que o Espírito Santo tenha falado e ministrado o meu coração. Essa palavra falou comigo primeiro. Sabe? E olha só como a Bíblia é detalhista. Porque ela diz assim que tomando pela mão direita o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Isso é, foram fortalecidos. Logo receberam força. Uma área da vida dele que não tinha força. Deus deu força. Deus deu força. Sabe, a pior parte daquele homem Deus fortaleceu. Olha só, a vida toda daquele homem Foi prejudicada por causa de um, de um tornozelo Por causa de, de, um, de um pé Que nasceu sem força Sem firmeza Sabe, às vezes a gente olha para a nossa vida E a gente percebe que a nossa vida toda é prejudicada Por uma área Por uma pequena situação para quem estou pregando nessa noite? Para quem essa palavra? Sabe, às vezes a gente olha, é uma, é uma área, é uma coisa. Se, se eu receber força ali, vai mudar tudo. Sabe, quantas vezes você entrou neste lugar e Deus te fortaleceu? Hein? Só que se você não, não viveu uma grande virada é porque faltou naquela área. E você está numa noite sobrenatural e você está num culto profético. Eu estou aqui como um profeta para dizer para você que hoje o Senhor está liberando e destinando força para essa área que estava minguando na sua vida, que estava te paralisando em muitas coisas na sua vida. Eu não sei se alguém crê nisso, pode fazer um barulho, pode celebrar. Deus está te dando força naquela área. Deus está fortalecendo você naquela área. Uh! eu creio, sabe, porque às vezes a gente pensa, porque a nossa vida parece não progredir, a nossa vida parece não crescer, nossa vida emocional parece não fluir, nossa vida profissional parece não ir, e às vezes a gente fica pensando, poxa, eu, eu acho que eu não tenho habilidade para isso, eu não tenho talento para isso, não, eu não sou uma boa pessoa, eu não sou um bom partido, eu acho que eu sou feio, eu acho que eu sou, 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 sou meia gorda, sou... e aí... A gente vai achando um monte de coisa. E às vezes não é nada disso, e não é nada disso. Mas é uma área que precisava receber força. E essa área está recebendo força hoje em nome de Jesus. A área da sua vida que foi afetada, talvez algo que aconteceu lá atrás. Talvez uma área que o inimigo investiu pesado. Ele conseguiu entrar. Hoje o Senhor está liberando força e poder sobre a sua vida. Levante a sua mão e me ajude a adorar. Porque está vindo força sobre a tua vida. Glória a Deus, Deus está renovando você, aleluia, sabe, eu creio que que o milagre está prestes a acontecer, mas eu preciso perguntar isso para você, você está pronto para esse milagre? Quem está pronto para esse milagre? Eu preciso estar pronto para esse milagre, então grite isso, eu estou pronto para o milagre. Eu estou pronto para o milagre, estou pronto para isso, estou pronto para essa cura, estou pronto para essa restauração, estou pronto, Senhor, para me ver avançando, crescendo, estou pronto, Pai, para receber uma nova unção, um fogo novo sobre a minha vida, eu estou pronto, Pai, para ser batizado com o Espírito Santo, eu estou pronto, Pai, para ver minha casa restaurada, os meus filhos sentados comigo à mesa, eu estou pronto... Eu estou pronto, eu estou pronto, Pai, para ver essa igreja cheia da tua glória, do teu poder, Ei, levante em nome de Jesus, glorifique, glorifique esse Deus, aleluia, fique em pé, fique em pé, já estou acabando, Oh, eu estou sentindo a presença dele aqui, eu estou todo arrepiado, irmão Eu estou sentindo a presença, a glória dele está aqui neste lugar Alguém grite, eu estou pronto Sabe por quê? Se você não estiver pronto, o inimigo vai vir e vai roubar isso de você O diabo vai vir e vai distrair você com muitas coisas da vida E você vai deixar de buscar a presença dele Ele vai atacar a sua mente. Se você não estiver pronto, eu estou pronto. Porque esse é o momento, esse é o culto do puxão. A gente podia batizar o nome desse culto, dessa terça-feira, de culto do puxão. Porque Deus vai nos puxar para cima. Deus vai nos levantar. Deus vai nos honrar. Deus vai alegrar o nosso coração. Com bênçãos generosas. (risos) Olha só. Quando esse homem recebeu a força, quando esse esse homem recebeu a força, e saltando, ele pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, eu acho que ele deu uma dançadinha também, louvando a Deus. (risos) Ele fez o que ele nunca pôde fazer. Ele fez algo que ele nunca tinha se visto fazer. Tem algo profético para você hoje aqui, sabe? Eu quero que você se prepare para isso. Levante as suas mãos para receber. Oh. Deus está aqui, Deus está aqui neste lugar, Ele está aqui nessa casa. Você veio à noite certa, você veio à igreja certa, você se conectou ao canal certo. Aquele homem fez o que ele não pôde fazer, ele fez tudo junto, ele não podia andar, ele andou. Ele não podia saltar, ele não podia dançar, ele dançou, ele não podia louvar a Deus, ele fez. Prepare-se para você fazer, a partir de agora, o que você nunca fez. Prepare-se para conquistar o que você nunca conquistou. Prepare-se para estar em lugares que você nunca sonhou ou imaginou estar. Deus está trazendo essa bênção sobre a sua vida se você crê e recebe aplauda o Senhor e grite eu recebo eu recebo aleluia eu quero viver algo novo uh, quantos querem viver algo novo faz meu coração a de novo Fazendo o medo desaparecer. Trazendo sobre mim o um novo amanhecer.